0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Eka Shushin im Herzen der Menschen. Freude bereiten hier in meinem Podcast hier auf Fechners Universum. Mein Name ist Sven, schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, heute möchte ich mit euch über ein buddhistisches Konzept sprechen, was mir lange sehr unklar war, was das eigentlich bedeutet und ähm, welches auch in meiner Buddhistischen Praxis, nämlich dem Chanten des Lotus Sutra, des Mantras Namyo Horengekyo, ähm, gar nicht so ein wichtiges ähm, Prinzip ist, sondern eigentlich mir immer in anderen buddhistischen Schriften über den Weg gelaufen ist oder wenn Menschen über den Buddhismus erzählen, nämlich es geht um den Begriff der mittlere Weg, beziehungsweise den Weg der Mitte. Ja und ich fing ja mit 25 an zu praktizieren, das Lotus Sutra und ich erinnere mich noch, dass ich mich als Jugendlicher, als junger Erwachsener auch immer mal wieder sozusagen versucht habe, der, der buddhistischen Philosophie und der Meditation anzunähern, aber ich habe nicht wirklich einen Zugang dazu gefunden. Also ich habe mir dann mal das ein oder andere Buch gekauft oder ausgeliehen und ich habe nie wirklich verstanden, um was es eigentlich geht. Und ich hörte immer nur, es geht um diese oder ja, eins dieser Begriffe, der mittlere Weg und ähm, konnte aber auch da nicht wirklich eine, eine Erklärung finden. Und ehrlich gesagt hat sich das auch in den weiteren Jahren, als ich dann anfing, das Lotus Sutra sozusagen zur Grundlage meiner meditativen, spirituellen Praxis in meinem Leben zu machen ist auch dieser Begriff nicht wirklich aufgetaucht, weil in den Schriften Nitscherin der Schonens wird es vielleicht zwischendurch mal erwähnt und ich weiß auch, dass mh, das immer mal wieder sozusagen als Schlagwort so kam, aber ich, ich, ich wusste nicht, um was es geht. Ich habe es einfach nicht verstanden, um was es äh, bei diesem Begriff geht. Und heute möchte ich euch sozusagen eine Perspektive auf diesen Begriff anbieten, den ich für mich quasi gefunden habe als Erklärung und als wirklich schönes Bild, ähm, der aber, glaube ich, nicht viel mit der wahren Bedeutung dieses Begriffes zu tun hat. Also ich <lacht> ja, und zwar, mh, ich habe immer gedacht, als ich noch gar nicht Buddhist äh, war und meditiert habe, der mittlere Weg heißt auf ähm, zum Beispiel, ja, mh, extreme zustände zu verzichten sowohl im positiven als auch im negativen also ähm, exzesse ekstase rauschhafte zustände dachte ich immer okay das ist äh, nicht der mittlere weg man muss sozusagen sein Pendel seines lebens immer so in so einer in so einem weder noch halten in so einem keine begierden haben äh, keine wünsche haben alles loslassen und sozusagen in so einer in so einem zustand von Mm. nichts zu sein und, ähm, und 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 eben vor allen Dingen die Extreme immer mehr zu vermeiden, also sowohl im Essen als auch im Umgang mit dem Körper und dann hat sich bei mir oft so dieses Bild eingeschlichen die Mönche, die dann wirklich nur einmal am Tag was essen und so die, die mit ihrer Reisschale rumgehen und äh, Bettelmönche zum Beispiel gibt es ja in der buddhistischen ähm, Historie auch äh, und äh, ja, aber ich konnte damit nie wirklich was anfangen und ich habe mich auch ehrlich gesagt innerlich dagegen gesträubt und als ich jetzt in den letzten Tagen wieder über diesen Begriff nachgedacht habe, ich weiß gar nicht aus welchem Grund er mir wieder über ähm, vor meinem inneren Auge auftauchte, dachte ich ich habe eigentlich für mich ähm, schon eine Erklärung gefunden, was der mittlere Weg ist. Nämlich, wenn wir uns das Mantra Nammyo Rengeky anschauen, dann ähm, ist das ja aus verschiedenen Schriftzeichen zusammengesetzt. Und zwei dieser Schriftzeichen sind Mio und Ho. Ja, die gehören zusammen, also Mio-ho. Und zwar ist Mio ähm, steht unter anderem für das Verborgene, für das. Latente, für das Mystische, für das Nicht-Sichtbare in der schamanischen Arbeit würden wir von der nicht alltäglichen Wirklichkeit sprechen. Also sozusagen die Ebene und der Bereich, die Welt der Frequenz, der Energie, dessen, was wir nicht sozusagen mit unseren Sinnen oder haptischen irgendeiner Form äh, wahrnehmen können. Ho hingegen ist das Manifestierte, das, ähm, das Wahrnehmbare, das Erkennbare, das äh, auch Definierbare. Na? Und ähm, was wir eigentlich in unserer Meditationspraxis machen, ist äh, in jedem, ja, in einer Regelmäßigkeit sozusagen von einer Welt, von der ähm, ganz realen, was wir als Realität bezeichnen, wobei. Jeder von uns ja seine eigene Realität kreiert und erlebt, was wir aber allgemein als gesellschaftliches Zusammenleben im Hier und Jetzt bezeichnen. Na, wir fahren zusammen, öffentliche Verkehrsmittel, wir nehmen am Verkehr teil, wir gehen zur Schule. Also alles, was wir sozusagen gemeinsam in einer Form, in, in, in irgendeiner Art ein ordnen können und wo wir sozusagen etwas sehen und sagen können, ja, das ist grün oder so, ähm, das ist hoch Das ist die eine Welt, in der wir uns befinden. Viele, viele äh, Menschen heutzutage befinden sich fast ausschließlich in dieser Welt, weil sie das andere ablehnen, nämlich die nicht sichtbare Welt, die mystische Welt. Und da spreche ich jetzt nicht von irgendwie so einer Hokus-Pokus-Harry-Potter-Zauberwelt, sondern die Ebenen und die Dimensionen in unserem Leben und in unserem Kosmos, die wir nicht wahrnehmen können, die aber trotzdem da sind, in Form von Energie, in Form von Frequenzen, in Form von verschiedenen Bewusstseinsebenen und Schichten. Und das finde ich sehr spannend, weil äh, für mich ist meine Meditationspraxis, immer wenn ich chante, eigentlich dieses. In das Mystische mich hineinbegeben, loslassen, in das Nichtsichtbare, in dieses reine Feld, das omnipotente Feld des, des äh, Nichts, was aber eigentlich omnipotent ist und in diesem Nichts alles enthalten ist. Das sogenannte Ich bin. Ja, das Meer des Ich bin. Äh, und wenn ich chante dann konzentriere ich mich eigentlich darauf, in diesen Zustand von Energie einzutreten, mich dort hineinfallen zu lassen und mich dort aufladen zu lassen mit dieser ursprünglichen harmonischen Frequenz, die ich persönlich als die Buddha-Natur bezeichne, die sowieso alles durchdrängt und aus der sozusagen alles Manifeste hervorgeht. Und ähm, wenn ich mal, äh, wenn ich meditiere, dann ja, dann gehe ich in diese Welt oder auch wenn ich schamanisch arbeite, dann reise ich in die nicht alltägliche Wirklichkeit und äh, gehe dann wieder in die Welt des Realen, des Manifestierten. Ja, und das ist, finde ich, mittlerweile ähm, ist mir klar geworden, das ist meine Erklärung von dem mittleren Weg finden, nämlich eigentlich ein Hin und Her schaukeln zwischen Mio und ho. Na, es heißt ja auch in diesem Mantra, nam, myoho, renge, kyo. Also ich widme mich sowohl dem mystischen, energetisch-spirituellen Bereich meines Lebens, als auch ganz konkret dem Manifesten, dem Realen, dort, wo ich als ähm, inkarnierte, inkarnierte Bewusstseinsstrom sozusagen am Leben von uns allen auf diesem Planeten teilnehme. Und das finde ich ganz schön, dass äh, der mittlere Weg sozusagen eigentlich ein regelmäßiger Austausch ist, genau wie Ein- und Ausatmen ja auch sozusagen ein Hin- und Her ist, so ein sich Bewegen, so so ein Schaukelrhythmus. Tag und Nacht überall findet man in der Natur sozusagen diese 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 Wechselbewegung vom hell zum Dunkel, zum Warm, zum Kalt. Und das ist eben in der Meditation für mich mittlerweile, ja, meine ganz persönliche Interpretation. Also ich möchte da nicht irgendwie sozusagen jetzt äh, sagen, dass der mittlere Weg, dass das das bedeutet. Aber ich habe festgestellt, wenn wir beide Hälften oder beide Seiten des Lebens mh, annehmen, und uns in beiden wechselseitig immer wieder hin und her bewegen, entsteht ein Lebenszustand. So kann ich nur von mir sprechen in den letzten äh, Jahren immer mehr, von Ausgeglichenheit, von guter Energie, von, gutem, von einem guten Lebenszustand, wo ich in beiden Welten mich sehr, sehr wohlfühle, Also Mio und Ho, dieses, ja, im Prinzip... Ähm, das Schaukeln in beiden Welten, hin und her. Und im Lotus-Sutra ist ganz schön, weil dort wird auch eine Situation erklärt, ähm, weil dort wird erzählt, der ursprüngliche Shakyamuni Buddha ähm, sozusagen lehrt und erzählt die Inhalte des Lotus-Sutra und irgendwann wird in diesem Lotus-Sutra beschrieben, dass er und alle Zuhörer, die dort anwesend sind, in die Luft gehoben werden. Man nennt das auch die Zeremonie in der luft die unabhängig von Zeit und Raum geschieht. Also die ganze Versammlung, die im Lotus-Sutra quasi dem Buddha zuhört, wird in den Zustand von Mio versetzt und danach, als der Buddha fertig gelehrt hat, wieder sozusagen auf dem Adlergipfel zurück gebeamt Und dann geht jeder in seinen Alltag und setzt das um. Das ist ganz interessant, dass auch die Quantenphysik, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen und auch da bitte nicht festnageln für die Wissenschaftler unter uns. Aber ganz grob umgerechnet äh, ist sozusagen mittlerweile klar, dass es das Atom, wie wir das vielleicht damals in den 80er Jahren noch in der Schule gelernt haben, im im Physik oder Chemieleistungsunterricht, dass es das gar nicht gibt, sondern die Quanten zeichnen sich dadurch aus, dass sie einmal als Welle erscheinen bzw. wahrgenommen und gemessen werden können und auch als Teilchen. Ja, auch da ist wieder sehr spannend. Einerseits Mio, das Nichtsichtbare, die Frequenz, die Energie, die etwas durchdringt die sich dann manifestiert als Teilchen und dann quasi sozusagen aus dem aus der Ich-Bin-Frequenz, dem Urgrund, die Hin Hindus, die, die Vedanten würden sagen, ähm, aus dem Brahman entsteht Atman, der Seelenfunke, aus diesem omnipotenten Meer des Nichts, um dann sozusagen wieder in den latenten Zustand überzugehen. Auch Schlafen und Wachsein, Leben und Tod äh, sind quasi immer wieder diese schaukelbewegung und das regelmäßig ähm, zu machen und das zu üben und sich dessen auch bewusst zu sein ist mittlerweile für mich ähm, eine sehr sehr schöne erklärung des weges der mittle des mittleren weges und eben es geht überhaupt nicht darum in keinem dieser in keiner dieser beiden welten irgendwas äh, mir zu verbieten oder meine meine ähm, Leidenschaften äh, zu unterdrücken. Nein, es geht darum, sie zu erkennen. Und immer wieder, wenn ich ein Thema habe, wo ich merke, das tut mir nicht gut, weil ich zu viel ungesundes Zeug esse oder so, äh, dass ich dann in dem Zustand von Mio, wenn ich chante, mir das anschaue und gucke, was ist denn jetzt Weise für mich? Ähm, wie kann ich das ändern? Wie kann ich da an meinem Karma arbeiten? Also immer wieder dieses Hin und Her. Idealerweise morgens sich Zeit nehmen für die Meditation, abends sich Zeit nehmen für die Meditation und dann schafft das im Laufe der Jahre einen Lebenszustand, den ich ehrlich gesagt jetzt nach 25 Jahren regelmäßiger Meditation nicht mehr missen möchte. Und ich möchte euch inspirieren und euch einladen ähm, und euch fragen, was ist denn eigentlich eure Möglichkeit und was habt ihr für Tools, ähm, dieses Schaukelns zwischen den Welten, also ich finde auch dieses Bild so schön, der mittlere Weg bedeutet, mit beiden Beinen in zwei verschiedenen Welten zu stehen. Ja, der ganz große Vorteil ist, und da möchte ich jetzt enden mit einem Zitat, ich kann es nicht wortwörtlich, aber sinngemäß, von Nichiren Daishonin, der damals im 13. Jahrhundert in Japan das Lotus Sutra auf das Mantra nam Horengekyo reduziert beziehungsweise konzentriert hat. Reduziert kann man gar nicht sagen, weil in diesem Mantra ist das gesamte Lotus-Sutra enthalten von der Information und von der Energie her. Ähm, der hat nämlich einen Satz gesagt über Shakyamuni Buddha und das finde ich sehr schön. Und das ist der große Benefit, wenn man zum Beispiel diese Meditation macht oder sicherlich aber auch mit mit vielen, vielen anderen Meditationen, wenn man das regelmäßig macht. Er sagte nämlich, das Besondere... An Shakyamuni Buddha, an dem ganz ursprünglichen historischen Buddha, der damals die Lehren nach, seinem, nach seiner Erleuchtungserfahrung in die Welt gebracht hat und seine Schüler unterrichtet hat. Das Besondere an Shakyamuni Buddha lag in seinem Verhalten als Mensch. Ja. Finde ich immer wieder wichtig, dass wir, gerade wenn wir eine Meditationspraxis oder einen spirituellen Weg ausprobieren und da unsere Erfahrungen sammeln, dass ähm, der beste Beweis, ob diese Praxis Sinn macht und effizient ist, dass man sich als Mensch zum Besseren entwickelt, also liebevoller ist, mitfühlender, für seine Mitmenschen sich, äh, mehr da ist ähm, und eben nicht, weil man sich nur auf diese Welt des, des Jenseitigen, des Spirituellen, des, ähm, ja, ich werde jetzt ein bisschen, bisschen provokant, auch des, ne, also Ken Wilber nennt das westlichen Flachtla Flachland, äh, westliche Flachlandspiritualität. Ähm, wenn man sich nur auf diesen Teil konzentriert und aber als Mensch das totale Arschloch ist und bleibt und immer blöder wird und dogmatischer wird, dann, ähm, hat man sich, glaube ich, sehr von diesem, was ich als mittleren Weg bezeichne, entfernt. Und dann wäre es vielleicht ganz gut, das ähm, vielleicht an einer oder anderen Schraube, an der einen oder anderen Schraube ein bisschen zu korrigieren. Ja. Okay, die Folge ist jetzt ein bisschen länger geworden, aber es macht ja nichts. Ihr könnt ja zwischendurch ausschalten und auf Pause drücken. Auf jeden Fall danke ich euch und dir fürs Zuhören. Ich wünsche noch einen schönen Tag und bis ganz bald wieder hier. In meinem Universum-Podcast. Ciao, euer Sven.